0: bueno, 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 ahí estaba, ¿eh? ok, pues buenos días hermanitos, vamos a ver, a ver. bueno, vamos a, a poner este tiempo en las manos de nuestro Dios, por favor, si me acompañan en oración, por favor, inclinamos nuestro rostro, bendito Señor, Dios Todopoderoso, te doy gracias en esta mañana, por darnos el grande privilegio de compartir este tiempo contigo. Te doy gracias, Padre, porque nos reúnes a, para instruirnos, para hablarnos, para reconfortarnos, para amonestarnos. Nos das el privilegio, más allá de, de ser eh, reconfortados o amonestados, de escucharte hablar. Permite, Padre, que nuestro corazón esté dispuesto a escucharte que nuestra nuestro espíritu nuestra alma estén alineados a tu voluntad padre bendito te doy gracias por los niños que hay en nuestra congregación te agradezco padre porque en, en, en sus vidas es una manera de, de involucrarnos en tu obra instruyéndolos a ellos siendo de buen ejemplo dando buen testimonio te ruego padre santo que este culto nos ayude como adultos a ser buenos instrumentos tuyos porque los pequeñitos a nosotros son el primer ejemplo que tienen de verte obrando en sus vidas y pues que seamos instrumentos de honra para ti. Bendice este tiempo Padre, haz lo bueno para los que lo vayan a escuchar, para los que lo vayan a seguir y para los que estamos aquí. Por nuestro Señor Jesucristo clamo y te doy gracias. Amén. Bueno, eh, vamos a tener la continuación de la semana pasada. La semana pasada vimos una iglesia que agrada a Dios. Hoy nos toca ver una iglesia que desagrada a Dios. Y... Ahora sí ya. Y cuando decimos que es una iglesia... no yo estoy en modo avión ya yo pero si yo estoy en modo avión bueno pero lo que pasa es que yo he vinculado mi celular pero yo estoy en modo avión en los dos o sea, abrieron el YouTube y está mi cuenta guardada. Ahí estoy ya. Aguas. Aguas con lo que anda viendo. Pero ahorita que me aparezcan los tumbados ahí. Son alabanzas. Pero a Satanás. Ya tuvimos un momento chusco. Ya, ya, ya. Somos como niños hoy. Vamos a pasarla a gusto. Este y bueno ta, tenemos que contrastar las dos partes cómo es una iglesia que agrada y una que no, que desagrada a Dios en, en la pasada mm, espero eh, no haber sido tan ambiguo creo yo haber si he hecho algunas diferencias o más bien a, haber hecho notar cosas que como congregación no estamos tan mal o no estamos mal pero hay otras que en las que sí no damos el ancho y ahorita vamos a ver en las que pudiéramos andar mal, pero contrastarlo con cosas que quizás sí estamos haciendo bien, sale. Entonces vamos a Apocalipsis 2:1. Voy a dejar siempre la introducción de quién está hablando, porque es importante saber qué es nuestro Señor. Dice Apocalipsis 2 versículo 1: Escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su diestra. El que anda en medio de los siete candeleros de oro dice esto. O sea, está hablando nuestro Señor Jesús y habla de, del poder y la autoridad que él tiene sobre la iglesia. O sea, él se pasea entre las iglesias. Dice el que está, eh, en el, que, eh, el que anda en medio de los siete candeleros. Y los candeleros son las iglesias a las que les está hablando. Y. Y nos habla de que Él es el centro, Él es el, la sustancia de una congregación, de una iglesia. Jesucristo es la sustancia de una iglesia cristiana. Toda iglesia que no se centre en Cristo, que tenga más bien a Cristo como apoyo, eso no es una iglesia que agrada a Dios. Dice el versículo 4, Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor, Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Y entonces tenemos dos situaciones que están pasando en, en la iglesia de Éfeso, que se ha dejado y la otra situación es una consecuencia, dice voy a quitar tu candelero de su lugar, vamos a abordar lo primero el primer amor ¿qué es haber abandonado el primer amor? vamos por favor a Marcos 1 versículos 30 y 31 y en lo que llegan ahí o nos lo ponen el primer amor eh, tratando de, de explicar esta, esta expresión es esa situación que viene cuando tú conoces a Cristo cuando tú vienes a los pies de Cristo y tienes, tienes pasión Ahorita decía el, el, el canto, dame pasión. Cuando tú y yo venimos de manera consciente, agradecida y genuina a los pies de Cristo, surge este primer amor, el querer honrarle, el querer adorarle, el querer servirle. A los que alguna vez hemos estado en, en campamento, este, regresamos a, muy, muy animados, algunos, bueno, regresamos muy animados, pero los afanes del mundo nos van apagando, aún como jóvenes nos van apagando, y llega un momento en que ese primer amor se acaba. Cada que tú y yo tenemos un encuentro con el Señor, surge eso. Son importantes los encuentros con el Señor. Porque cuando yo me voy alejando, ese primer amor se va apagando, como le pasaba a Éfeso. Dice Marcos 1:30 al 31, dice, y la suegra de Simón, o sea, de Pedro, estaba acostada con fiebre y enseguida le hablaron de ella a nuestro Señor Jesús. Entonces Él se acercó y la tomó de la mano y la le levantó e inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. Ella tuvo un encuentro con el Señor. Ella tenía ese primer amor en ese instante. Dijo, lo, lo mínimo que puedo hacer para agradecerle al Señor es servirle. Es lo mínimo. Una iglesia que ha dejado su primer amor es una iglesia que no, no quiere servir, que está, está pasiva, está muy contenta. Si algunos de nosotros estamos sirviendo al Señor, eso es una manera de ser agradecido con el Señor. Pero el primer amor es, te, es hacerlo porque, porque estoy agradecido con el Señor. No solo porque me mandan a hacerlo, no solo porque ya me comprometieron. No solo porque dijeron, pues alguien alce la mano. Eso es hacer la obra de Dios, pero no quiere decir que estés viviendo en el primer amor. Y en el, al Señor le interesa que tú y yo retomemos ese primer amor. Porque dice, tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Vamos a Hechos, por favor, 8.36 al 39. En lo que llegan, sigo con Apocalipsis, dice, recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Eso que quiere decir de dónde has caído es, recuerda cuando estabas con esa pasión y en qué momento se te fue apagando, no lo sé. Dice, pero arrepiéntete de eso. ¿Sabes? Eso es pecado. Si no fuera pecado, el Señor no diría, arrepiéntete. Tú y yo tenemos que arrepentirnos de haber dejado ese primer amor, de no tener esa pasión. Una, un, un, un síntoma de que has dejado ese primer amor nos tomamos muy a la ligera las reuniones del Señor nos tomamos muy a la ligera nuestra relación con el Señor la vol, volvemos moneda de cambio nuestra relación con Él hoy, hoy como quiera voy hoy como quiera no voy el Señor entiende vamos a hacer que abunde la gracia vamos a pecar mucho para que abunde la gracia se nos vuelve moneda de cambio nuestra relación con el Señor. Pensamos que solamente es venir, sentarnos, quizá, disfrutar. Pero no tengo ese primer amor. Y para el Señor eso es desagradable. Por eso dice, arrepiéntete y haz las primeras obras. Dice Hechos 8, del 36 al 39. Es la, la narración de Felipe y el Etíope dice el 36 y yendo por el camino llegaron a cierta agua ya estuvieron interactuando felipe y el etíope llegaron a cierta agua y dijo el eunuco aquí hay agua qué me impide que yo sea bautizado felipe dijo si crees de todo corazón bien puedes y respondiendo dijo creo que jesucristo es el hijo de dios y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua Felipe y el eunuco, y lo bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más y siguió gozoso. Cuando tú y yo estamos en el primer amor, no titubeamos en las decisiones que tomamos por y para el Señor. El etíope dijo: Aquí hay, o sea, ¿qué hace falta? Debes entender que si te está costando decir, híjole, serviré o no serviré, no, pues ya levantaron varios la mano, yo creo que no, has abandonado tu primer amor. Y si nunca has tenido esa sensación, y no es que sea una condicionante, si no lo sientes no eres hijo de Dios, pero creo que sí es una especie de, de, de luz roja, porque cuando el Señor te impacta, cuando el Señor alcanza nuestras vidas, es algo como, como, como orgánico, como natural, como obligado que pase. Cuando decías, yo quiero servir. Cuando decías, ah, el Señor me rescató, el Señor me salvó. No puedo permanecer pasivo. No puedo estar como si no hubiera pasado nada. Decir que eres o no eres hijo del Señor, eso a mí no me corresponde, lo sabrá el Señor. Pero creo... Que si no has sentido en tu corazón, en tu alma, ese anhelo, ese, esa sensación de lo que el Señor aterriza con palabras muy entendibles, el primer amor, sería bueno que, que vinieras delante de Dios en lo íntimo y le dijeras Señor, mi vida la he mantenido. se siente fría, se siente seca. Esa sensación del primer amor no, no, la, no, la, no la entiendo. Nunca la he experimentado. Habría que ver qué está pasando en nuestras vidas. El siguiente problema que tenemos es el candelero quitado. El candelero quitado dice ahí, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Y no te... Eh, si no te hubieras arrepentido. Es, es complicado entender el apocalipsis, y es complicado entender, los profetas, en especial los profetas mayores, de repente oh, se requiere que, que estemos en una sujeción al Señor. Pero vamos a voy a tratar de ser un, lo más pragmático posible. Un candelero sirve para alumbrar. Un candelero sirve para hacer luz. ¿Sale? Y cuando dice. Quitaré tu candelero de su lugar, o sea, ya no vas a alumbrar. Acuérdate que le está hablando a una iglesia, no le está hablando a una persona, le, dice, da, le está diciendo a Juan, da un mensaje para las iglesias. Vamos por favor a Juan 8.12. Dice así, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y vemos muchas iglesias que cierran, vemos muchas iglesias que por haber abandonado ese primer amor, se vuelven iglesias frías, iglesias secas, iglesias que son como, son como un tronco que ya está muerto, ya está seco, pero por fuera se ve verde porque le ha crecido mo tiene vegetación, pero el tronco en sí mismo está seco, se reúnen para pasarla bonito, pasarla bien se reúnen para tener la comunión, pero no todo es la comunión en una iglesia, se vuelven iglesias huecas, y nos debe de preocupar no ser una iglesia hueca, es decir, donde nuestro Señor ya no esté, y creo que gloria a Dios, todavía podemos decir que no somos el caso, no somos una iglesia, sin la esencia de nuestro Señor, pero de a poquito, creo que muchos, por no decir la mayoría, esa sensación del primer amor, no la tenemos. Y tenemos que reconsiderar, porque para el Señor es pecado, porque dice, ¿quieres la solución? Arrepiéntete. Y como es una situación que tiene que ver con el Señor, es una consecuencia que tiene que ver con el Señor, tengo que pedirle a Él, avívame ese primer amor, Señor. Tú y yo no lo podemos avivar. Tenemos la decisión de pedirle y dejar que el Señor obre no es que yo decida ahorita ah voy a tener el primer amor, listo, ya lo tengo no, tenemos que pedírselo al Señor porque de Él es a Él le corresponde darlo analicemos que no seamos o no lleguemos a ser como la iglesia de Éfeso una iglesia que se reúne solo por reunirse vamos por favor a Apocalipsis, regresamos no vamos a ver Esmirna porque porque Esmirna era una iglesia que hacía todo bien ¿no? o sea el Señor no le, no le recrimina nada a Esmirna pero vamos por favor al capítulo 2 versículo 12 y leemos del 14 al 17 dice el versículo 12 y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo el que tiene la espada aguda de dos filos dice esto o sea, el que es la palabra. Ahorita vamos a ver qué es la, la espada aguda. Dice, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto. O sea, la espada que, que corta cuando entra y corta cuando sale. Esa es la espada de dos filos. Dice el versículo 14, el versículo 14 pero tengo unas pocas cosas contra ti. Unas pocas que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba perdón, a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel. A comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. También tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas. La que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete. Y otra vez la solución es arrepiéntete si somos una congregación que se pareciera a la de pérgamo siempre la solución es arrepiéntete pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca esta parte de la, de la espada de dos filos dice al principio el que tiene la espada aguda de dos filos dice esto es meternos un poquito en conceptos eh, teológicos para entender esto la palabra es nuestro Señor mismo, Él es el verbo, Él es la acción, Él es la, él es la palabra. Cuando nuestro Dios dice algo, ese es nuestro Señor Jesús actuando. ¿sale? Dice, yo tengo la espada de dos filos. Vamos a, eh, rápidamente a Hebreos 4.12, de hecho si lo quieren buscar. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y disciene los pensamientos y las intenciones del corazón. Le dice en el versículo 16, ahí en Apocalipsis, Por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Les decía la semana pasada, cualquiera que te quiera instruir sin la palabra de Dios, esa instrucción no, no sirve para tu vida. Cualquiera que venga y quiera decirte que estás haciendo mal, y no viene con la palabra de Dios acompañada, puedes rechazarlo de las maneras más correctas posible, como lo, Dios te dé sabiduría. No tomes esa palabra. Si no viene del Señor, no. Pero es tremendo porque nuestro Señor dice, 16. pues si no vendré a ti pronto o sea si no te arrepientes vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca el señor va a venir y va a hablar fuerte nos está dando chance de que nos arrepintamos si estuviéramos en estas condiciones y ahorita vamos a ver cuáles son esas doctrinas porque tenían esos esos dos llamados doctrina de Van y doctrina de los eh, nicolaitas Dice versículo 17, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, al que venciere daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. La doctrina de Balaam, mis hermanos, vamos a tener un poquito de, de acervo histórico, vamos a números 25 por favor, versículos del 1 al 4. Desde el, desde el capítulo 22 aparece el profeta Balam. Ahí empieza de, de, de repente, eh, ¡pum!, aparece. Eh, yo personalmente no encontré registros de quién, ni de dónde, ni cómo, ni por qué. De repente aparece y se nos cuenta toda una historia de, de que Balak lo manda a traer. Balak era el rey de, de, de las tierras de Moab y quiere que maldiga al pueblo de, del Señor. Y dice en el, en el capítulo 25, versículos del 1 al 4, dice, «Moraba Israel en Sittim, y el pueblo comenzó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel». Y Jehová dijo a Moisés, toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol. Y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Versículo 9, y murieron de aquella mortandad, mortandad 24 mil personas. El Señor no tolera que tú y yo estemos eh, fornicando delante de él, en todas las formas que se te ocurra tanto las sexuales como en las espirituales que le estemos mezclando que vengas a las reuniones del señor que inclusive te hayas bautizado hayas hecho lo que se necesita para para aceptar a cristo en tu corazón y que al mismo tiempo estés consultando el horóscopo el tarot que eventualmente te vayas a lo mejor a la limpia, a que te hagan el amarre porque se te está yendo el galán. Eso lo, no lo tolera el Señor. Eso lo aborrece Él. El, nuestro Señor es celoso, no en esos celos enfermizos tóxicos que conocemos en esta tierra. No, no, no. Es celoso de su pueblo. O sea, no acepta, no tolera que se involucre con el pecado dice, me costaste la sangre de mi hijo no lo puedo tolerar no puedo aceptar eso y, y dice que hubo gran mortandad porque no lo tolera él dice ahí en Apocalipsis dice este, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam cuando yo buscaba decía ¿pero cuál es la doctrina? pues si Balaam en el capítulo 22 y 23 se la pasa diciéndole a Balaam no, ¿sabes qué? no, y no, y no, y no pero ¿qué crees? Vamos a llegar al capítulo 31, por favor si me acompañan, ahí adelantito en números, versículos 8, 15 y 16. Ahora el Señor manda a Moisés que haga guerra contra los madianitas, le dice, destruyelos, o sea, no dejes nada, destruyelos. Son, un, son una representación del paganismo, son una representación de que Dios no tolera el pecado. Tú y yo tenemos que erradicar el pecado de nuestras vidas lo más posible. No que vivas queriendo flotar, sino que vivas queriendo alejarte cada vez más del, que, del pecado que buscamos por convicción propia. Hay un pecado que tú y yo sí buscamos hacer. Necesitas de ese apartarte. Dice ahí el, el capítulo 31, versículo 8. Mataron también entre los muertos de ellos a los reyes de Madian Evi, Requem, Sur, Juri y Reba cinco reyes de Madian también a Balaam, hijo de Beor mataron a espada y dice por qué dice el versículo 15 y les dijo Moisés ¿por qué habéis dejado con vida a todas las mujeres? cuando el el pueblo de Dios, y no me refiero solo al pueblo judío, a nosotros, cuando tú y yo empezamos a tener buenas intenciones, cuando queremos corregir lo, la obra de Dios, van a venir consecuencias, porque inevitablemente el, los, la orden del Señor se tiene que cumplir así como es. El Señor les dijo, acaba con todos. Pero al pueblo se le hizo que era como que una crueldad matar mujeres, ganado... Y luego, pues, si había un poco de, de botín, pues, bueno, a lo mejor el Señor se complace en que lo tengamos. Dice el, el versículo 16, He aquí por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Balpeor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Estas dos, este... Doctrinas, mis hermanos, son muy particulares, pero hoy tenemos muchas doctrinas a nuestro alrededor que están permeando y que se están comiendo a la iglesia que aceptes todo lo que este mundo dice que tienes que aceptar, todo, y tú sabes que es todo, porque si no nos cancelan el video, si lo empiezo a citar, tienes que decirle no a la doctrina de este mundo. Con, con, con mucho dolor veo niñas que las ya las traen como señoras son niñas, deja que la niña sea niña hay niños que los traen con, de, de dudosa procedencia ya lo traen con el pantaloncito este bueno no dejes que esas doctrinas entren en la iglesia porque van a entrar por cada uno de nosotros. Donde esté el hueco ahí se van a meter. Y el Señor tiene una reprensión tremenda. Y lo malo es que nos va a pasar a traer a todos como iglesia. Por eso entonces ahora hermano voy a una parte que nos toca en lo particular. ¿Ves algo malo? Tienes que señalarlo en el amor del Señor. No en tus fuerzas. Tienes que señalarlo en el temor del Señor. No en tus fuerzas. En la sabiduría del Señor y no en la tuya. Tienes que orar. Tienes que pasar tiempo con el Señor para que sepas identificar esas doctrinas que se están metiendo. Pero si tú no estás estudiando, no las vas a identificar y se te va a hacer que, ah, no, qué bueno, hay que aceptar. Amor es amor. Hay mucha perversidad en este mundo y, cuando, y con eso... Título de amor es amor, tenemos señores agarrando niños, y la ley dice que bueno, pues amor es amor, si el niño no le pareció mal, pues déjalo. ¿Por qué te metes tú? Tenemos que buscar que esas filosofías no se metan en la iglesia del Señor. Los nicolaitas leyendo un poquito acerca de los nicolaitas, y dice el Señor que esta esta doctrina él la aborrece yo personalmente igual no encontré referencias así muy este muy muy claras lo poco que encontré es que eh, tiene dos, dos al menos dos, dos vertientes la primera es seguidores de un tal nicolás así, así seguidores de un tal nicolás del cual bueno yo no encontré referencias pero me pareció interesante la segunda eh, tiene su origen en dos palabras en Nico y Laos Nico es conquistar o estar sobre otros y Laos quiere decir pueblo o gente común eh, daba la idea de que como que en la iglesia primitiva a, empezaban a tener como, como niveles, yo estoy por encima y sabes delante del Señor tú y yo somos iguales igual de pecadores igual de hijos todos no puede ser que uno se sienta más que el otro. Vamos, por favor, a 1 Corintios 11, 11 y 12, por favor. Capítulo 11, versículos 11 y 12. Y en estos tiempos eh, que se levantan los colectivos queriendo, entre comillas, igualdad. Dice, pero en el Señor, ojo, eh, pero en el Señor... Ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todos, pero todo procede de Dios. Todos somos iguales. Algo que aborrece el Señor es que unos se sientan más que otros. Eso lo aborrece el Señor porque su hijo, cuando estuvo en la tierra, lavaba los pies. Él no entró en un percherón y dijo, corónenme, entró en un burrito, nació en un pesebre. Tú y yo no debemos de ir por la vida aquí en la congregación sintiendo que ya soy el que predico y a todos los puedo ver para abajo. Somos iguales y, al, y el Señor eso lo aborrece, no lo tolera. Vamos a Colosenses 2.8, por favor. Colosenses 2.8 dice, Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. O sea, vamos a entenderlo porque pareciera que se puede engañar según Cristo. No, no está diciendo eso. Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Aguas con eso. Filosofías y huecas sutilezas. Ese es como te van a engañar. Y te dice de dónde vienen. Dice, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo. Y dice, no según Cristo. O sea, nada de eso tiene que ver con Cristo. dice No que se permita que te engañemos en el nombre de Cristo. No está diciendo eso. Dice, todo eso que te acabo de decir de las filosofías y huecas sutilezas, no son de Cristo. Cuando el predicador empieza a decir... Tonterías desde el frente debes de saber que no son de Cristo aunque tenga mucho porte el predicador no es de Cristo sino viene de la palabra de Dios pero tienes que identificarlo dice nadie se engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas filosofía es estudiar ¿sale? para que no te engañen otros con sus estudios tú tienes que estar estudiando la palabra de Dios si no, te van a engañar muy fácilmente. Van a venir y te van a decir... Oye, es que al niño no le debes de pegar. Y por eso tenemos niños bien lindos. Que hacen lo que quieren. Porque no le debes de pegar. Tienes que negociar con él. Mira, te doy el juguetito, siéntate. El Señor dice que amonesta y azota al que toma por hijo. Si tú eres mejor que el Señor... Estoy de acuerdo. enséñale al Señor. Pero si el Señor dice que amonestes, que le des una nalgadita, tendrías que hacerlo. Pero ya se metió una filosofía, una hueca sutileza que te ha dicho, no, va a crecer traumado. Y hay muchos memes. Yo no crecí traumado y a mí hasta con el cable me daban. No, si creciste bien amargado, hermano la vida vamos por favor mis hermanitos a Apocalipsis 2.18 para en lo que llegas ahí es el mensaje a tiatira. atira para evitar los engaños tienes que estudiar tienes que estudiar y si has aceptado esas doctrinas arrepiéntete apocalipsis 2.18 Dice, y si escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, El Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Mira, Tiatira, tú creías que no, te, no veo lo que haces, ¿verdad? Tú crees que no estoy al pendiente. Tú crees que tu guardadito, no lo veo. El que tiene ojos como llama de fuego. Ahora, no cualquiera, a lo mejor eso cualquiera lo tiene. Dice, el Hijo de Dios versículo 20 pero tengo unas pocas cosas contra ti que toleras que esa mujer Jezabel que se dice profetiza enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos y le he dado tiempo para que se arrepienta pero no quiere no quiere arrepentirse de su fornicación He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran si no se arrepienten de las obras de ella y a sus hijos heriré de muerte y, toda la iglesia y, todos, eh, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón y os daré a cada uno según vuestras obras pero a vosotros y a los demás que están en Teatira a cuantos no tienen esa doctrina de Jezabel y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de satanás yo os digo no os impondré otra carga no hay ninguna mujer así gloria a dios que ande incitando pero ¿qué crees no es concretamente el incitar a actos sexuales o a idolatrías es empezar en el cuchicheo en el murmurar es interesante que sea una mujer y, y bueno, es palabra de Dios, por más que yo pues yo quiera ay, maquillarla por las cuestiones de género, es la palabra de Dios, y yo no le puedo añadir nada. Es interesante que sea una mujer, porque una mujer tiene como que esa, esa cosquillita por intrigar. Por ya viste qué trajo, por ya viste, ay, cómo se le ve. Ay, le queda re mal seguramente a ti te queda re bien cuidado mis hermanas porque no necesitas andar incitando a los hermanos no, no es necesario pero hablábamos hace un rato de huecas sutilezas tienes que tener cuidado en tu comportamiento como mujer del Señor como una dama del Señor porque inconscientemente puedes estar incitando a situaciones en la iglesia. Ahora te digo algo. Si todo fuera a caer sobre de ti, está bien, qué bueno. Pero ¿qué crees? Que a esta mujer Jezabel ve lo que le está sucediendo. Dice, y a sus hijos heriré de muerte. Las, las mamás y si algo dicen, doy la vida por mis hijos. Si tanto lo amas, yo creo que deberías de cuidar que el Señor no tome la vida de tus hijos por tus actos. Que los que tome la vida de tus hijos porque fue su voluntad o porque ellos se lo buscaron, eso es independiente. Pero hermanitas, tienen que ver que el Señor no toque a tus hijos por causa de ti, por tu culpa. Porque se te hizo fácil seguir entre dientes y con la comadrita... Aguas Si es palabra de hombre, hermanas No la agarres Es que hermano, ahí dice que es los incitaba A, a fornicar y, y aquí no pasa eso Bueno, pero si tiene algo de malo que te diga Que no hagas eso Está bien, no lo, no lo tomes Pero yo creo que es sano Que no estés cuchicheando Cosas que no debes Dice que toleras, aquí el mensaje es a una iglesia, dice, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Cuando, mi hermana, tienes el privilegio de compartir la palabra, asegúrate que sea la palabra de Dios. Que no vaya tu intención cargada en lo que les vas a enseñar a las hermanas. Ahora sí me va a escuchar la hermana. Hoy oh, sí tín, tengo mucho que decirle desde Génesis hasta Apocalipsis. Porque todo eso lo debe de escuchar la hermana. No. Toleras que esa mujer Jezabel que sí se profetiza, enseñe. Y seduzca. Y si hacemos esto, hermanas. Es que miren, vamos a hacer, armar aquí la tanda y mira. Cuidado. No, le he dado tiempo que se arrepienta, otra vez la solución es arrepiéntete, como iglesia frenemos eso mis hermanas y hermanos, frenemos eso, si te das cuenta de algo así, páralo, no permitas que avance. Vamos por favor a Apocalipsis 3 del 1 al 3, escribe al ángel de la iglesia en Sardis. El que tiene los siete espíritus de Dios y siete estrellas dice esto. Salud. Yo conozco tus obras que tienes nombre de que vives y estás muerto. Pues si no, pues si no velas, eh, ah, perdónenme, sé vigilante y afirma las otras cosas que están por, para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Y aquí viene, si, si fuéramos una iglesia muerta, atentos, dice acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete es acuérdate de lo que has recibido y oído recibiste a Cristo, escuchaste el plan de salvación escuchaste de la santidad guárdalo y arrepiéntete tienes que hacer memoria de todo lo que el Señor ha hablado a tu vida pues si no, velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre de ti. Para el Señor es importante estar velando. Velando es estar al pendiente, no que no duermas. No, no es eso. No, Que estés atento de la obra de Dios, que estés atento a su palabra, que estés en oración. Vamos a Mateo, por favor, 25 del 11 al 13 es la parábola de las diez vírgenes tendrías que leerla para, para entender lo que está pasando dice que unas se quedaron, bueno dice que empezaron a cabecear pero unas no llevaban aceite de sobra y dice después vinieron también las otras vírgenes diciendo señor, señor ábrenos Mas él respondiendo dijo de cierto os digo que no os conozco. No que él fuera malo, no que él dijera, pues ahora no las conozco. Es que ni siquiera las vio. Cuando venía el novio, vio las que tenían sus lámparas. Las otras fueron a comprar aceite, no las vio, no las conoció. Dice, ¿y si se quieren meter de, de gorra? Dice, de cierto les digo que yo no las conozco, ¿eh? Uh, velad pues porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir está hablando de la venida de nuestro Señor Jesús tenemos que estar expectantes de la obra de Dios tenemos que estar vigilantes de su venida porque si empezamos a dormir nos vamos a hacer una iglesia muerta una iglesia que no está al pendiente del Señor tenemos que saber qué es ¿Qué dice el Señor de su venida? Y otra vez esto se resuelve leyendo tu Biblia, pidiendo consejo, preguntando, acá no le entiendo, como le dijo el Felipe al etíope, ¿y entiendes lo que lees? Dices, ¿cómo voy a entender si nadie me explica? No sé. sé como el etíope en el sentido de buscar solución, no seas como el etíope de que leía y no entendía. Tienes que pasar tiempo con la Palabra de Dios. En oración. Vamos rápidamente a Mateo 26, adelantito. Está nuestro Señor Jesús en el huerto de Getsemaní. Dice el 38. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste. Y no es el tema. Pero... Quiero que valores un poquito el sacrificio en la cruz. Nuestro Señor está diciendo, mi alma está muy triste. Hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Versículo 40. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro. Así que no habéis podido velar conmigo una hora. En serio, una hora no pudiste está orando por mí, te dije que mi alma está triste hasta la muerte y no te importó una horita, amigo eres mi amigo Pedro, una hora no pudiste dice el Señor, perdón, dice el Señor que ahora somos sus amigos porque dice el siervo no conoce lo que hace el Señor pero a ustedes yo ya les dije todas las cosas todas las cosas están en la Biblia ya no las dijo todas, eso nos hace sus amigos que no las queramos entender o conocer, eso es distinto el Señor quiere que veles con Él el Señor demanda que velemos para Él es importante 41 velad y orad para que no entréis en tentación, el Espíritu la verdad está dispuesto, pero la carne es débil es importante, mis hermanos, que estemos velando y orando. Velando es estudiando la palabra, orando, pues es orando. Porque nuestra cabeza está llena de ruido. Nuestra cabeza está llena de voces. Yo cuando luego le enseño a este a mi muchacho, ya estoy viendo algunos temas medio complicaditos para él de álgebra. Este Tengo, tengo escuela y me, me pongo verde cuando no entiende cosas que yo digo... También fáciles, me pongo verde. Sin embargo, en notas cuando el Señor me serena, aún así le alzo la voz. Y le tengo que alzar la voz a mi hijo porque su cabeza está llena de ruidos, no está concentrada en eso. No es que lo esté regañando. ¡Hijo! La ley, las leyes de los exponentes, ¿qué dicen? Este que A la M por A la N es A la M más N. ¿Ya ves? O sea, nada más tengo que sumar los exponentes. Sí, hijo, nada más súmalos. Pero porque su cabeza está llena de ruido. Tú y yo tenemos que sacar ese ruido de nuestra cabeza y de nuestro corazón. Por eso tenemos que velar y orar. Para que todo ese ruido que está en nuestra cabeza, que nos dice, no sirve de nada orar, que nos dice, no sirve de nada ir a la iglesia, que nos dice, ay, bajonás, a predicar, mejor no, y no vayas. Todo ese ruido tienes que sacarlo de tu cabeza con la palabra de Dios y en oración les dice para que no entréis en tentación y sin embargo, Pedro cayó en la tentación de sacar su espada cayó en la tentación de ser bueno y defender a su Señor, y el Señor le dice guarda eso Pedro porque había ruido en su cabeza había buenas intenciones por eso tú y yo tenemos que ser una iglesia que vela y ora esta estas cualidades, insisto, son como un colectivo, es un conjunto de personas las que lo tienen que hacer. Que unos cuantos no lo hagan, bueno, está bien, ellos con Dios. Pero que toda la iglesia no vele y no ore, eso sí es un problema, porque entonces somos como la iglesia de Sardis, que estamos muertos. Apocalipsis 3.7, mis hermanos, es a la iglesia... De, en Filadelfia, también el Señor le pone palomita, pero la que sigue, a esa sí no le dice que tiene nada bueno. La Odisea, vamos al capítulo 3 de Apocalipsis, versículos 14 al 22. He aquí el Amén, o sea, en el que se hacen todas las cosas, en el que hay cumplimiento. El Amén, el así sea, dice: se Te está hablando el que cumple todo en el que las cosas tienen plenitud. El testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Yo conozco tus obras que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. El problema es una iglesia tibia. Que tantito está acá, tantito está allá, si me aprieta el zapato vengo, si hay bonanza me retiro, no me comprometo nunca. Porque tú dices yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Una iglesia que es tibia, es delante de Dios es todo eso. Dice, crees que eres algo, pero no eres nada. Y eso le... Pues perdón por la palabra, le da náuseas al Señor. Te vomitaré de mi boca. Le revuelve al Señor el estómago. Una iglesia tibia. Una iglesia que está, pero no está. Una iglesia que hace, como que hace, pero no hace que la llevamos tranquilo mía acá no hagamos ruido eso lo aborrece el Señor dice que va a vomitar a una iglesia así el 18 por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas ¿sabes? una iglesia que está así tibia tiene que venir y decirle al Señor Señor, dame eso que me quita lo tibio o abiertamente sé una iglesia fría que no le interesa a la gente que no le interesa la obra de Dios pero una iglesia fría si es que frío es malo y caliente es bueno una iglesia fría, básicamente es la que vimos anteriormente, es una iglesia muerta. Y una iglesia que está muerta, también dice el Señor, que va a quitar su candelero. ¿Se va a cerrar esta iglesia, mis hermanos? Como muchas otras que se han cerrado, porque tenían nombre de que vivían, pero estaban muertas. Porque fueron iglesias tibias, iglesias que olvidaron su primer amor. El Señor va a venir a cerrar la iglesia. Después, si esto sucedía, no estemos llorando. Ay, ¿por qué se cerró? Pues porque nunca hiciste tu chamba. Por eso se cerró la iglesia. Porque solo venías a ocupar un lugar. Yo reprendo el versículo 19 y castigo a todos los que amo. No, no me ama tanto el Señor, porque yo le voy a enseñar lo que es amor. Yo sí le voy a enseñar lo que es amor. Tengo amor para mi esposa y tengo amor para la casa chica. Tengo tanto amor para mis hijos que ellos no me los toquen, no les digan nada, porque eso sí es amor. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. El mundo que se escandalice, deja que el mundo se persigne. De esta palabra. Es de la misma escritura que ellos toman. Y se escandalizan de esto. Pero tú y yo decidimos seguir a Cristo. Así es que lo mínimo que tendremos que hacer es seguir sus mandamientos. Dice, deja que los niños se acerquen a mí. Hay un montón de niños que no vienen al club. Y yo no quiero tener un club rebosante. ¿eh? O sea, no, no va por ahí la invitación, o el comentario, la amonestación. Pero tú decidiste creer en Jesús, al que crucificaron, al que resucitó en el tercer día, y no sigue sus mandamientos. Cuidado, porque el Señor dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Si eres hija o hijo de Dios, va a pasar esto si tú no estás en sus caminos sé pues celoso y arrepiéntete Señor he sido tibio hoy me arrepiento Señor quítame la tibieza hoy me arrepiento he aquí yo estoy a la puerta y llamo si alguno oye mi voz y si abre la puerta entraré a él y cenaré con él y él conmigo al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono fíjate la, la peor de las iglesias le está dando chance a la peor, ¿eh? A la que no le dijo absolutamente nada bueno. Dice, pero si te arrepientes, te dejaré que te sientes en mi trono. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. 48 minutos, 18 segundos, 89 centésimas. Ya no la hice cansada. Si el mensaje no es sustancial, hermanos, está bien, pero tú búscale. Si el mensaje te hace que le faltó algo, búscale. Si el mensaje te hizo que estuvo mal, bueno, tú búscale, corrige. Pero si el mensaje fue bueno, tiene que haber un cambio en nuestras vidas. Porque nos va a pasar a traer a todos como iglesia. Si el 50 más uno ahí la lleva, bueno, quizá el Señor diga, no la cierro, no los azoto, no los reprendo. Pero si resulta que el 50 más uno es el que está mal, nos vas a pasar a atar a todos. Empieza a reconsiderar tu relación con Cristo. Yo la verdad no, no aguanto, no tolero la película de la pasión de Cristo. Al final yo sé que es quizá... Eh, bueno, quizá es obra humana, pero no la soporto, no la aguanto, no en el sentido que... Porque es... es... En serio, cada vez que la veo, me saca lágrimas esa película. Porque yo, eso me tenía que haber pasado a mí, no a mi Señor. No a un inocente. No a alguien que no se lo merecía. Y tú y yo hacemos eso todos los días con el Señor un latigacito más pues si aguantó unos cuantos pues uno más no creo que pase algo fue su sangre hermanos tómate más en serio que tú solito veniste a los pies de Cristo nadie te fue a traer nadie fue y te dijo vamos, no se tiene que convertir eso hacían los, los cruzados y si no se arrepiente pues cuello nadie lo hizo tú solito y cuando tienes necesidad pides que se ore, pero cuando hay que comprometerse ya no te comprometes. Una iglesia tibia. Pídele al Señor que te quite lo tibio si eres tibio. Vamos a pedirle como iglesia que el nombre de que vivimos efectivamente sea de una iglesia viva, no de que estamos muertos. Vamos a terminar en oración mis hermanitos y Dios los bendice. Padre Santo, bendito Señor, Dios Todopoderoso, te doy gracias por tu mensaje. Te doy gracias, Padre, porque no dejas ningún cabo suelto de cómo tratar contigo. No, no tenemos una sola hendidura donde podamos decir, ah, aquí te faltó, Señor. Eso yo no lo sabía, nunca lo dijiste. Te doy gracias, Padre, porque nos das la oportunidad de arrepentirnos como iglesia pero esta iglesia es de cada miembro te ruego que tu espíritu se mueva y nos lleve a tener arrepentimiento genuino de las cosas que inevitablemente hacemos mal y en particular de las que hacemos mal por convicción por tu hijo amado mi señor Jesucristo clamo en esta tarde te doy gracias mi Dios amén
1: Los invito hermanos. Los...